0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 12 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופמן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. למי שמסתכל מבחוץ, תעשיית ההייטק היא כזו שנעה מקיצוניות אחת לשנייה. קבע בברזיות, טסלה לכל עובד, בשיא כמובן, שווי שצונח, קופה שמתרוקנת ופיטורים, בשפל. והמעבר מקיצון אחד לשני יכולים לקרות מאוד מהר בתעשייה הזו. כי זו תעשייה כזו, לפחות ככה זה נראה מבחוץ, שחיה תמיד על הקצה. או אקזיט, או פירוק. לפעמים ימים, אפילו שעות, יכולים להפריד בין אפשרות אחת לשנייה. ואחרי תקופה של שיא, נדמה שהמגמה מתחילה להשתנות. שאולי, אולי, ההייטק עושה את הדרך לעבר הקיצון השני. אז הפעם אנחנו עם מה שעובר בימים האלה על ענף ההייטק בישראל, ועם בן מיטלמן, כתבנו לעניין הטכנולוגיה, ועילעיל בן צור, העורכת הראשית של טק 12. מיטלמן, שלום. שלום,
1: אלעד. תגיד,
0: מה אנחנו רואים? משבר?
1: אני חושב שאנחנו רואים קודם כל באמת פשוט התפוצצות של בועה, בתור התחלה, לפני שזה משבר. וזה לא משהו שהתחיל בישראל, זה משהו שהתחיל כמובן בוול בנסדאק. בבת אחת הבורסות נפלו בצורה חריפה ואיתם מניות חברות הטכנולוגיה סובלות במיוחד. אתה רואה כאילו בעולם קודם כל, פייסבוק איבדה 230 מיליארד דולר ביום אחד, טסלה, אמזון, נטפליקס, כל כך הרבה חברות טכנולוגיה איבדו חלק עצום מה, מהשווי שלהן וככה גם בתוך זה חברות ישראליות, חלק איבדו אפילו 90% מהערך שלהן בחודשים האחרונים. וזה בעצם מה שמשפיע על הכל, כשהבורסה נופלת אז כולם נכנסים לאיזה סוג של לחץ, ומפה והלאה כבר מדברים על אפשרויות יותר משמעותיות, של מיתון אמיתי, של באמת גלי פיטורים שלא תהיה ברירה אלא להגיע אליהם, אבל כל אלה זה כבר יותר בגדר פחד מפני מה שעתיד לבוא. כרגע עוד אי אפשר לדבר על משבר אמיתי, אלא יותר באמת על ההתפוצצות של הבועה. איזה מין סטירת לחי כזאת שהתעוררנו למציאות שהיא שונה מהמציאות הוורודה שהייתה פה ב... שנה, שנתיים האחרונות.
0: אז בוא נלך אחורה, מעט אחורה, כן, כי עד לא מזמן בכלל לא דיברנו על משבר מתהווה בהייטק, להפך, היה שגשוג חסר תקדים.
1: בשנתיים האחרונות חווינו שיא של הנפקות של חברות ישראליות בבורסות, בעיקר כמובן בניו יורק. כל חברת סטארט-אפ עם רעיון טוב הרגישה שהנה, עכשיו זה הזמן לעשות את הפיץ' שלנו למשקיעים, והנה הכסף זול והכסף מהיר, וכל חברה הציגה נתונים אה, מכפילים מטורפים, והיא העלתה את השווי שלה, והעלתה והעלתה והעלתה, ואגב, החברות, החברות עצמן לא אשמות בזה. זאת אומרת, כל חברה, החלק מהאינטרס שלה והרצון שלה והצורך שלה, זה לגייס משהו יותר כסף. יש שיגידו שהמשקיעים הם אלה שהתבלבלו הרבה יותר מהחברות. אבל בשורה התחתונה, גם חברות שהונפקו, גם חברות שעד היום לא הונפקו, פשוט שחו בכסף. זה יצר באמת הרבה שינויים. אפילו בתוך החברה בישראל יש שיגידו שזה שינה את שוק הנדל"ן בישראל זה בטח אולי שינה את, קצת את הקיטוב בישראל בין כל אלה שעובדים בהייטק לבין אלה שלא עובדים בהייטק. זה יצר אפשר להגיד דור חדש או שכבה חדשה של מתעשרים מספיק כדי שהכותרות של העיתונים ומהדורות החדשות יספרו סיפור מתמשך של הצלחה בהייטק. וההצלחה הזאת פתאום נראית היום קצת יותר פרופורציונלית. מה גרם לזה? אני חושב שההסבר העיקרי הוא מאוד פשוט שהריבית הייתה אפסית. וכשהריבית אפסית, אז המשקיעים הולכים פשוט להשקיע, להשקיע בבורסה. אין מה לשים את הכסף בבנק, הריבית היא אפס, הכסף הוא זול, אז משקיעים בחברות טכנולוגיה ואומרים, בואו נראה מה יצליח. והייתה איזה מין תחושה באמת של הייפ כזה, שהמניות והשווי עולה ועולה, ועולה וכולם נהנו לשחק ולהשתתף בחגיגה. בנוסף צריך לזכור שהקורונה שהייתה תקופה איומה ונוראה להרבה הרבה מאוד סקטורים היא דווקא האיר הפנים לטכנולוגיה. עוד ועוד חברות מצאו את עצמן עונות על ביקושים הרבה יותר גדולים בזמן הקורונה ועלו לגדולה. אני חושב ששני הדברים האלה בעיקר הריבית האפסית והקורונה שהאירה פנים לחברות טכנולוגיה הן אלה שהעלו את השווי לרמות שהן הרבה יותר ממה שהיה קודם וכנראה יותר ממה שהיה צריך להיות.
0: ומתי בעצם השיח סביב ענף ההייטק התחיל להשתנות?
1: לפני כחצי שנה קרו כמה דברים, קודם כל הקורונה באמת נגמרה, והסיבה העיקרית, וזה אומרים כל הכלכלנים, זה שהריבית עלתה. וכשהריבית עולה, פתאום אתה חושב פעמיים, רגע, למה לי בעצם להשקיע שם, אולי אני אשים את הכסף בבנק, אולי אני אחשוב איך, איך אני שומר על הכסף שלי באפיקים אחרים. ואתה יודע, האפקט הזה, באיזשהו מקום כולם ידעו שזה יגיע. זה לא הייתה כל כך הפתעה. אז יש את הטענה שבאמת, וזו המשמעות של התפוצצות בועה, שהכל היה, לא אגיד לגמרי פייק, אבל הכל היה קצת עקום. ומשקיעים בעצם הלכו שולל אחרי חברות שהציגו, הנה תראו איזה יופי אנחנו צומחים, ואיזה גדולים אנחנו, ואיך אנחנו מדהימים, ואיזה שלטים, ואיזה מסיבות, ואיזה בלאגן, כשבפועל יש דבר אחד שקצת שכחו בכל העסק, או העדיפו לזנוח שזה פשוט להראות שהעסק יודע להרוויח כסף. ולא מעט חברות לא עשו את זה. ובסדרת כתבות שעשינו, בין היתר התראיין ניר צוק, היזם הישראלי הכי מצליח בעולם, שהקים את חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס, והיה לו משל שגם הרגיז לא מעט אנשים, אבל הוא הסביר בשפתו למה מרבית חברות הטכנולוגיה הישראליות נפלו כל כך חזק.
2: יש הרבה חברות שהיום אנחנו קוראים להן חברות חלום, שיש להן חלום להיות חווכיות יום אחד. ו... זה חברות שמוציאות 120 דולר בהוצאות שיווק ומכירות כדי לנקור ב-100 דולר. זה לא חוכמה. יכול להקים חברה כזאת מחר שתגיע למיליארדי דולרים במכירות, סתם דוגמה. בוא נציב כספומטים בכל רחבי העיר, והכספומט יהיה כספומט מיוחד. אתה מכניס שטר של 100 שקל, יוצא 120. נחש מה? יהיה ביקוש. יהיה ביקוש, יהיו מכירות שיעלו ככה. ואחרי זה אני גם יכול להוריד את זה ל... אתה מכניס 100 ויוצא 110. הנה, שיפרתי את הביצועים של החברה, אני מפסיד פחות כסף. ו-105 ב- ו-102, ב- אבל לא הגעתי לרווחיות. כמובן שזה מקרה קיצוני, אבל מה שהחברות האלה עושות זה לא רחוק מזה. הן מוכרות מוצר שכולם רוצים, הן מוכרות את זה בצורה מאוד יפה, רק שמוציאות המון 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 כסף בשביל לנקור קצת, והחלום שהן מוכרות למשקיעים זה יום אחד. נהיה רווחיים.
0: אלו אבל בין חברות מאוד ספציפיות, זה חתך מאוד מסוים בענף ההייטק, ואפשר אולי לצפות שחברות כאלה ייפגעו בתקופה של משבר. אבל כשמסתכלים על חברות גדולות, ותיקות, כאלה שכבר הוכיחו את עצמן, גם שם המשבר פוגע, שם זה אולי קצת פחות צפוי.
1: אבל אנחנו יודעים איך זה עם נפילות של בורסה, אתה מצד אחד מחכה ויודע שזה יקרה, אבל כשזה קורה אתה תמיד קצת מופתע, מה עכשיו זה קורה? וגם אתה מופתע מהעוצמתיות של הדבר, כי זה אני חושב שקשה היה לצפות, שפייסבוק תפסיד 230 מיליארד דולר ביום אחד, מרק צוקרברג הפסיד 6 מיליארד דולר בכמה שעות, זה סכומים של תל"ג של מדינות, זאת אומרת זה קשה בכלל להסביר את הנפילה כמה שהיא הייתה קשה, ובתוך זה, כן גם חברות ישראליות סבלו מאוד, חברות שחגגנו איתן את ההנפקות, שהיו סמל של הצלחה בשנים האחרונות, כמו מאנדיי, כמו פלייטיקה, כמו איירון סורס, טאבולה, וחברות האלה אכלו אותה בנאסדק בעיקר, ובכלל.
0: אז אמרתי שמבחוץ התמונה היא כאילו של שני קצוות. הנפקות חגיגיות בבורסה היו הקצה הנגדי למה שאנחנו אולי מתחילים לראות עכשיו, אבל התמונה היא יותר מורכבת באופן טבעי כשלא מסתכלים מבחוץ. אלא יותר מבפנים. עילעיל בן שלום. אהלן. אתם בטק 12, אתר ההייטק של קשת, מסקרים ומתמקדים בענף ההייטק הישראלי. אז אולי שווה רגע לפרק את מה שאנחנו רואים. אני אשאל אותך כמה שאלות בבת אחת. עד כמה זה משבר? עד כמה הוא משבר של ההייטק? ועד כמה הוא משבר של ההייטק ספציפית בישראל?
3: אז קודם כל יש משבר בכלכלה העולמית, זאת אומרת מזה אי אפשר להתעלם, יש שילוב של המלחמה באוקראינה, הריבית, האינפלציה, הדף מהקורונה, מדינות שעוד לא התאוששו, סגרים שהיו עכשיו בסין והשפיעו מאוד על אספקה של מוצרי טכנולוגיה, האינפלציה בסין, נאסדק, וול סטריט מתרסק 20% בשישה חודשים האחרונים, זאת אומרת מסביב, הכלכלה רועשת וגועשת וחברות שנסחרות בבורסה מחכו עשרות רבות של אחוזים מהשווי שלהן. הדבר הזה להגיד או לחשוב שלא יהיו לו גלי הדף על ההייטק הישראלי זה, זה מחשבה שהיא קצת אופטימית מדי. כן אפשר להגיד שכשחושבים על משבר וחושבים על גלי פיטורים וקיצוצים וזה לא המצב כרגע. כנראה גם אני כן אהיה אופטימית שלא נגיע לשם.
0: כי מאיפה האופטימיות?
3: ההייטק היום בישראל הוא תעשייה הרבה יותר יציבה ומבוססת מבעבר. למה אני מתכוונת? פעם היינו סטארט-אפ ניישן. נכון? סטארט-אפ ניישן אומר שהיינו מאוד מאוד טובים בלייצר מוצרים מעולים. היו יוצאים המוחות הטובים ביותר מהיחידות הטכנולוגיות, אומרים יש לי רעיון מדהים, נעשה אבטחה לארגונים מפני וירוסים, ומה שהם היו עושים בדרך כלל זה פשוט מוכרים את אותו מוצר לחברה גדולה, אמריקאית לצורך העניין, שהייתה דואגת. לשווק אותו, למכור אותו, לנהל את המוניטין שלו, ובעצם לעשות את כל המעטפת של המוצר. בשנים האחרונות ההייטק הישראלי עבר התבגרות שכמובן תודלקה על ידי הכסף שהיה בשוק. והרבה מאוד חברות אמרו, אנחנו לא רוצים להיות רק מוצר ולהימכר בכמה עשרות אה, מיליוני דולרים לקורפורט אמריקאי. ואמרו, בואו נבנה חברה גדולה וטובה ויציבה. בעצמנו, ואז התחיל עידן היוניקורנס, חברות ששוות מיליארדים והחברות האלה. לא יכולות להסתפק בלהיות חברה שמפתחת מוצר, זו חברה שיש לה שדרת ניהול מאוד חזקה של שיווק ושל מכירות ושל אה, רואי חשבון ושל משפטנים ובעצם הרבה מאוד מקצועות שפעם היו אומרים, אה, ישראלים לא יודעים לעשות שיווק, לא, אז ישראלים לומדים היטב לעשות שיווק ושיווק גלובלי. ולכן כשאנחנו מסתכלים היום על המצב של התעשייה הישראלית, הרבה מאוד חברות כבר נמצאות בפוזיציה הרבה יותר משמעותית וחזקה עם דריסת רגל בתעשייה ויכולות להיות חסונות יותר מפני משבר ועל זה אני מוסיפה שישראל היום היא בירת טק עולמית. יש פה את כל חברות הביג טק החשובות, יש פה מרכזי פיתוח של אמזון ופייסבוק וגוגל ואפל וכולן בסופו של דבר. זה חברות שגם אם הן חטפו וחטפו היטב בחודשים האחרונים ממחיקות מאוד כבדות בבורסה, בסופו של דבר אלה חברות מאוד מאוד יציבות ורציניות שמחזיקות את התעשייה. כך שגם אם חס וחלילה היו עכשיו כמה חברות קטנות שייסגרו והעובדים שלהן ייפלטו, יש הרבה מאוד חברות מאוד מבוססות שיכולות לקלוט אותה. אוקיי,
0: okay, אז יש תכונות לתעשיית ההייטק הישראלי ששומרות עליו אולי הפעם יותר מבעבר, הוא יציב יותר. אבל מה עם הצד השני? יש לענף ההייטק בישראל תכונות שגורמות לו להיות יותר חשוף לסיכונים, חשוף יותר למשבר הכלכלי שבעצם כל העולם חווה?
3: זאת שאלה מצוינת. קודם כל אני רוצה לעשות איזושהי הפרדה בין חברות שנסחרות בבורסה, חברות שהנפיקו והן חוטפות, הן חוטפות. כל הישראליות, לדעתי נכון להיום, ללא יוצא מן הכלל, שהנפיקו בבורסה בשנה שעברה. המנייה שלהם נמצאת במצב שלילי, זאת אומרת באופן חד משמעי חברות שיצאו לבורסה בשוויים מאוד מאוד גבוהים, היום שוות פחות, הרבה פחות, ויש חברות פרטיות שצריכות לגייס כסף, וכיום אני לא רואה... שיהיה להם מאוד קל, זאת אומרת זה לא רק אני, כל המשקיעים אומרים, יהיה מאוד מאוד מורכב לגייס כסף ב-2022, וייתכן שגם ב-2023. אלה דברים שהיום מאוד מאפיינים את ההייטק. אם אני חברה שגייסה כסף ב-21, ובונה על התרחבות שדורשת משאבים, ודורשת כסף, ב-2022, אם לא יהיה לי ממי לגייס את הכסף הזה, אז אני עלולה להיות בבעיה.
0: ומה זה אומר בפועל מבחינת החברות?
3: אם בשנה שעברה וגם בשנים קודם, אבל באמת במיוחד ב-2021, שהייתה שנה פנומנלית עם כמויות של כסף פוסט קורונה, שרק חיפשו מקום uh, להיות מושקעות בו, uh, חברות התמקדו בצמיחה בכל מחיר. בואו נגדל ונגדל ונגדל ונגדל, והרווחים יגיעו אחר כך. היום חברות כאלה נמצאות בבעיה. הן לא יוכלו להרשות לעצמן לצמוח ולצמוח ולצמוח בלי להיות רווחיות. זאת אומרת, הם יצטרכו בהחלט לפתוח את כל ההוצאות שלהן, שעד כה הן היו יכולות להרשות לעצמן לנהוג אולי בפזרנות, ולראות איפה הן מקצצות.
0: אז זהו, מעט פרופורציות. בענף ההייטק... יש עדיין כסף כנראה שימשיך להיות גם עכשיו וגם בקרוב, אפילו עם פחות כסף מאשר בשנה שעברה. אז זה אולי לא הקיצון המנוגד לשגשוג שראינו בשנתיים האחרונות, אבל בכל זאת, כשחברות ששוות מיליונים או מיליארדים, כשעובדים שהרוויחו עשרות אלפי שקלים בחודש, כשענף שמניע את הכלכלה הישראלית, כשלכל אלה יהיה פחות כסף, המשמעות עדיין יכולה להיות גדולה מאוד. אנחנו עם שינוי הכיוון שחווה ההייטק בישראל, מתקופה של שגשוג והמון כסף שזרם שם, לתקופה שבה, ככה לפחות נראה כרגע, הכסף כבר לא יזרום באופן חופשי כל כך, בקלות רבה כל כך ובכמויות גדולות כל כך, ובכלל, התעשייה כולה, והרבה חברות שבה, יהיו חייבות עכשיו להשתנות כדי לשרוד. אפילו חברות כמו גונג של עמית בן דב, זו חברה שיש לה כבר כמה שנות ותק, יש לה לקוחות, יש לה מוצר מצליח, חברה ששווה
4: תבין, אנחנו ב-2020 היינו כ-350 עובדים, ובסוף השנה היינו כ-900. אנחנו הרגשנו בום מטורף, אנחנו היינו גדולה מטורפת. גדלנו מהר גם לפני זה, אבל... והיינו גדלים גם בלי זה, אבל זה בטח נתן בוסט גדול.
0: גונג היא דוגמה מצוינת לחברה שנהנתה, נהנתה מאוד, כמו שהבנתם, מתקופת השגשוג שהביאה הקורונה. הם פיתחו טכנולוגיה שמנתחת שיחות של סוכני מכירות ומשפרת אותן, היא מייעלת את האופן שבו חברה יכולה למכור את המוצרים שלה. ועמית הוא שועל ותיק, הוא נמצא בתחום כבר יותר מ-20 שנה, וכן, גונג שלו במצב מצוין, אבל הוא כבר למד שאפילו במצב כזה, בתקופה כזו, חייבים להתנהל אחרת.
4: חייבים להתייחס לזה, אי אפשר להתעלם מהמציאות, חייבים להיות כל הזמן ערניים ולבדוק את העובדות ולקחת תגובה מדודה, זאת אומרת לא להגיב, לא להתעלם כמובן ולא להגיב יותר מדי ולא פחות מדי כל הזמן. תראה, ב- בשלי זה משבר רביעי שאני כבר אה, עובר אותו, זאת אומרת הייתי ב-2000 והייתי ב-2008 וב-2020, בימים הקשים. יש עוד אחד, אז זה מין אה, סייקל אה, טבעי כזה שיש, זה, סך הכול זה דבר טוב, זה כמו, אה, שמעתי מישהו אמר לי, זה כמו השרפות קיץ האלו, שהן נוראיות, אבל הן אה, מנקות, ואז מתחילה צמיחה, רואים את הדברים שהיו עם שורשים חזקים, הם, הם צומחים ומתחזקים, אז לא צריך לא להתעלם ולא להתרגש, אנחנו כל הזמן מודדים, אנחנו בודקים את המספרים, אנחנו, מה אנחנו מרגישים אצלנו בחברה. ומה צריך לעשות? אם צריך לשנות תוכניות, אנחנו נשנה אותן, אבל כרגע אנחנו לא רואים כלום.
0: עמית מביא ראייה רחבה, כזו שלא מסתכלת על העצים, אני ממשיך כאן את האנלוגיה שלו, אלא מסתכלת על היער, על התעשייה כולה.
4: אני חושב שהענף יצא מחוזק, כל דבר כזה הוא קשה כשהוא קורה, אבל בסוף כולם, החברות האמיתיות יחזקו, אם נסתכל על שנת 2000, היה כמובן חברות כמו Pets.com, כן, שהיו קשקוש, כן, אבל קיבלנו את אמזון ואת נטפליקס, כן, שזה היה חברות אמיתיות, שבנו ביזנס ובנו אימפריות. אז הם, החברות האמיתיות פחות מתרגשות מזה, יודעות שיכול להיות שנתיים, שלוש, יהיה גל, קצת צוללים, נותנים לו לעבור ויוצאים מחוזקים. זה גם מגדיל את הפערים, זה מסנן את החברות שלא היו אמיתיות, הן נפלטות מהשוק.
0: אבל עד אז, עד שהשרפה תדעך, יש הרבה חוסר ודאות. וגם בגונג, אפילו שם, כל מה שקורה מסביב חודר פנימה.
4: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו מדברים על זה ופותחים את הכול, יש לנו שיחת חברה פעם בחודש, יש ערוצי תקשורת, אנחנו, את כל השאלות, האם יש לי, האם אני צריכה לדאוג על המשרה שלי ועל החברה, ומה אנחנו חושבים שיהיה, ויש חששות, אבל... צריך להסתכל תמיד לטווח הארוך, לא של שנתיים שלוש, אלא של עשר שנים. אם מסתכלים אחורה, אתה רואה שחברות יצאו משם מחוזקות. לא צריכים להיות יותר מדי מודאגים, זה לא דבר רע.
0: אליל, שמענו מעמית, המנכ״ל והמייסד של גונג, החברה חוותה תקופה מדהימה והצמיחה שם נמשכת, אבל האווירה הזו של משבר בתעשייה, היא משפיעה גם עליו, היא משפיעה גם על העובדים, אולי אפילו בעיקר על העובדים. את חושבת בהייטק השתנו עכשיו בעקבות מה שקורה?
3: באופן טבעי הדבר שהכי מעניין את אה, עובדי ההייטק היום ואת התעשייה זה מה יהיה עם המשכורות המאוד מאוד יפות שיש היום בהייטק לא רק כמובן בהייטק הישראלי. אה, אנחנו עשינו סקר שפורסם השבוע עם למעלה מ-6,000 עובדים ועובדות שענו על שאלונים מאוד מפרכים על רמות השכר שלהם עשינו את זה בשיתוף עם קבוצת אה, צרות בהייטק אז קודם כל אנחנו יודעים שהמספרים. גבוהים, זאת אומרת המשכורות בהייטק נכון לרבעון ראשון של 22, רבעון בואכה, רבעון שני, בהייטק מרוויחים 32 אלף שקל עובדי פיתוח, ובמקצועות הלא טכניים 27 אלף שקל ומעלה. זאת אומרת מלכתחילה יש משכורות מאוד מאוד יפות, שהצפי הוא שהן לא תיפגענה באופן דרמטי, כי אלה עובדים שכבר נכנסו לתעשייה, והיכולת של מעסיק לבוא היום לעובדים שלו ולהגיד חבר'ה, כולם מקבלים קיצוץ של 10 אחוז, אה, היא מאוד מאוד מוגבלת. אבל אני כן חושבת שיהיה יותר קשה להיכנס היום לתעשייה, ושכר הבסיס של מי שהיום עושה את צעדיו הראשונים בתעשייה, לא יהיה כנראה גבוה כמו אלה שנכנסו בתקופת השיא.
0: אז רגע, אני רוצה להבין, כי אם יש משבר... ויש פחות כסף שזורם בהייטק, וחברות צריכות להצטמצם. אבל את אומרת, אין להן את היכולת לקצץ בשכר של עובדים, בטח לא של עובדי הפיתוח, כי עדיין יש מחסור בעובדים כאלה, והעובדים יכולים לקום וללכת למקום אחר. אז מה עושים? כלומר, לתקופה הזו אין השפעה בכלל על עובדי ההייטק?
3: קודם כל, יש לה השפעה מאוד דרמטית על התנאים של העובדים. כלומר... השכר בהייטק הוא לא רק מורכב משכר, זו חבילת תגמול שלמה של אופציות ומניות ומי שה... בנה על האופציות והמניות האלה מצא את עצמו בחודשים האחרונים ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד חברות ישראליות במה שאנחנו קוראים לו מחוץ לכסף. זאת אומרת הוא היה בטוח שיש לו עכשיו 200 אלף שקל מושקעים במניות או באופציות של החברה המעולה שעובד בה ומסתבר שה 200 אלף שקל האלה התכווצו דרמטית בגלל המציאות הכלכלית. יש לזה השפעה באופן טבעי כלכלית אבל יש בזה גם השפעה מורלית. יותר מזה, אם חברה יודעת שהיא צריכה למשוך עד סוף 2024 על הכסף שהיא גייסה ב-2021, אז כן, זה ישפיע על המסיבות וישפיע על הפזרנות וישפיע על ההטבות וישפיע גם על הרצון להיות ראוותנים, זאת אומרת, מן הסתם התרבות הארגונית של חברות שהניחו שיוכלו לגייס עוד ועוד עד הנצח תצטרך להשתנות.
0: אז ענף ההייטק משתנה, יש מי שיגידו שהוא חוזר לפרופורציות טבעיות יותר, אבל בשורה התחתונה הוא משתנה. הוא משתנה בגלל מה שקורה לכלכלה העולמית, הוא משתנה בגלל האופן שבו הענף הזה התנהל עד עכשיו, יש כל מיני סיבות, אבל השינויים האלה, זה שיהיה פחות כסף גם לחברות, גם לעובדים שלהן, זה יכול להתברר כעניין משמעותי מאוד במדינה כמו ישראל. ביטלמן, ההייטק בארץ הוא לא עוד ענף, הוא א
1: תראה, לא סתם אומרים שההייטק זה הקטר של המשק הישראלי, מדובר פה בענף ש-25% מההכנסות ממיסים של המדינה זה בזכות ההייטק. היצוא של ההייטק הישראלי חצה לראשונה את ה-50% מהיצוא של ישראל. זה מספרים מדהימים, וברור שלצד זה שהרבה פעמים אנשים אוהבים אולי ללגלג על ההייטק או לקנא בו, אני מניח, ההייטק הוא קריטי לחוסן הכלכלי של המדינה. אם אנחנו נכנסים למיתון ולתקופה שתכניס סחרחרה לכל התעשייה הזאת, אז ודאי אתה תראה פה בכלל אפשר להגיד כוח קנייה של הרבה מאוד אנשים שהתרגלנו שמוציאים הרבה כסף בהרבה מקומות, כוח הקנייה שלהם ירד והרצון שלהם להוציא כסף ירד וגם בוא לא נשכח שההייטק לא מפרנס רק את ההייטק, ההייטק מפרנס עוד הרבה מאוד עסקים. היקפיים שנותנים שירותים לעובדי ההייטק. אני חושב שעם כל זה שעכשיו הבורסה בירידה זה סייקל, שכולם סובלים ממנו, אבל זה לא משהו שיפורר את התעשייה הזאת. זה מה שאני מבין, זה מה שאני שומע ממומחים, ואני חושב שאין סיבה להיכנס לפאניקה עכשיו.
0: בן מיטלמן, תודה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: ותודה לאיל בן צור ולעמית בן דב. וזה היה אחד ביום של N12. משבר או לא, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, כרגיל, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. לסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.